0: Esta quarta-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre a crise política no país, tema que vai estar em discussão esta tarde no Parlamento, a pedido do PSD, e para isso convidamos para estar connosco nas manhãs 360, Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD. Este Explicador é conduzido pelo Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, Joaquim Miranda Sarmento. Obrigado por estar connosco no, no Explicador. De nada muito é um gosto. Bom ano também. Muito obrigado. O PSD já anunciou que vai abster-se na, na votação da moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal. Esta abstenção é decidida de porquê? Porque nunca será aprovada, como sabemos, o PSD é maioria absoluta, ou porque o PSD quer mesmo, acha que é uma questão de princípio, o Governo terminar o mandato?
0: Paulo, a posição do PSD é muito clara. O PSD entende que o governo é criticável, quer pelas opções de política, quer pela enorme instabilidade que o próprio governo tem gerado, apesar dos portugueses há 11 meses lhe terem dado uma maioria absoluta ao Partido Socialista, ao doutor António Costa, e portanto nós temos sido bastante críticos do governo nestas dimensões, mas há, houve eleições há 11 meses, os portugueses pronunciaram-se, deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista, o Governo está em funções há nove meses e por isso é preciso respeitar a vontade dos portugueses e uh, uma moção de censura quando é votada favoravelmente é porque se entende que o Governo deve cair e que deve haver eleições. Uhum. E nós entendemos que este não é o momento de haver uma crise política a menos que o Governo a abra por si ou que o Sr. Presidente da República entenda dissolver o Parlamento. E aí o PSD estará, como sempre esteve, como preparado para assumir as suas responsabilidades. Mas neste momento e levando a sério aquilo que é a figura regimental da moção de censura, o PST entende que, apesar de todas as críticas que o Governo merece pela condução da política e pela instabilidade que tem gerado, este não é o momento para haver eleições, este não é o momento para haver uma crise política em cima da crise económica e social que o
1: país vive. Deixa-me registrar que disse várias vezes que não é o momento. É uma questão de timing então, é porque assim, o mandato que os portugueses deram ao PS, com maioria absoluta, foi para toda a legislatura. É e se o PSD achar que esse mandato deve ser cumprido, então agora não é o momento, nem nunca será o momento nesta legislatura, é isso?
0: Não necessariamente, Paulo. Repare que Uh, aquilo que nós dizemos é que passaram 11 meses das eleições, passaram 9 meses desde que o Governo tomou posse e, portanto, uh, o que há é a necessidade que o doutor António Costa forme um Governo capaz de trazer estabilidade ao país e de conduzir a as políticas que o país precisa para inverter este rumo de empobrecimento. Se próximos tempos, o doutor António Costa, verifica, se verificar que o doutor António Costa não é capaz de inverter este rumo de empobrecimento, neste rumo de descoordenação e de, de degradação permanente que temos assistido nos últimos nove meses, então poderá haver um momento em que o PSD entenda que é preciso que os portugueses se voltem a pronunciar sobre uh, um, o Parlamento e, e a condução do país mas há que respeitar aquilo que foi a vontade dos portugueses. Ainda nem um ano passou, as eleições fazem um ano e próximo dia 30 deste mês, e por isso uma moção de censura para ser levada a sério implica que quem vota favoravelmente dentro que deve haver eleições. E este, no momento em que os portugueses passam por muitas dificuldades, com a, a, a inflação, com a subida das taxas de juros, com as perspectivas de abrandamento económico, que isso há até mesmo uma possível recessão a nível europeu e talvez também em Portugal adicionar a isso uma crise política quando os portugueses Há menos de um ano escolheram dar uma maioria absoluta. E, isso já para ficou claro, João
1: Camila, necessariamente. Mas de, deixe-me insistir neste ponto. Com o diagnóstico que o PSD faz do país, com o contexto económico e, e na avaliação negativa que fazem do governo, que o PSD faz do governo, prolongar o exercício deste governo não é prolongar o problema do país também? Não, que devia ser cortado já nessa lógica do PSD.
0: Mas repare, Paulo, o, o, o país não pode andar de eleições ano a ano, ou de seis em seis meses, que é o mínimo constitucional que, que, que seria possível. O país precisa de estabilidade. Ora, o país deu a estabilidade que o doutor António Costa precisava. Ele é que está a atirar essa, uh, isso que o país lhe deu pela janela fora. Se continuarmos neste rumo de empobrecimento e de instabilidade, então poderá chegar o um momento em que o PSD entenda que o país e os portugueses têm novamente que se pronunciar relativamente àquilo que é uhum. a, a governação. Penso... Este ainda não é o momento, porque o país não pode andar em eleições de ano.
1: Isso ficou claro. O Presidente da República disse há poucos dias que a oposição ainda não está preparada para a governação. Será que esta posição do, do PST não é também, de alguma forma, uma confirmação desta avaliação feita por Marcelo Pelo Souza?
0: Eu peço desculpa, mas o Sr. Presidente da República não disse exatamente isso. O Sr. Presidente da República o que disse é que se houvesse as eleições não era claro qual seria o quadro parlamentar que resultaria dessas eleições.
1: E, e no fundo, deu a entender a que não era claro que houvesse não, uma alternativa não, não. A de governação.
0: Oh, oh Paulo, em democracia há sempre alternativas. Esse é o fundamento da democracia. E o PSD é um partido de governo, não é um partido de protesto, ao contrário de outras forças políticas mais pequenas, que, obviamente, fazem aquilo que, que lhes compete numa lógica mais de protesto. O PSD é um partido de governo. É um partido que apresentou um programa eleitoral nas últimas eleições Há 11 meses. É um partido que tem apresentado vários programas na Assembleia da República e que apresentou prioridades ainda antes da entrega do Orçamento para 23. É um partido de quadros, é um partido com gente muito capaz e, portanto, as alternativas existem sempre. Agora, o que não pode é haver uma permanente instabilidade. Que essa instabilidade que tem existido resulta exclusivamente da ação do Governo. Mas não, mas não será o PST a adicionar mais instabilidade à instabilidade que o Dr. António Costa e o Governo têm tido nestes nove meses por sua inteira responsabilidade.
1: Hum, o que nos está a dizer é que o PST estaria pronto para governar uh, daqui a três meses, por exemplo?
0: O PST estará sempre pronto para assumir as suas responsabilidades e governar quando o país entender que essa é a missão que lhe compete. Há um ano, há menos de um ano, há onze meses, o país entendeu que a missão que compete ao PST era fazer a oposição. Neste momento não, não faz sentido que ainda que o país se volte a pronunciar sobre a governação, mas no dia em que isso suceder, seja porque o Partido Socialista não tem condições para governar, seja porque o Sr. Presidente da República entenda dissolver o Parlamento, o PSD estará sempre preparado, como esteve em 2001, quando o Partido Socialista deixou o país no pântano, como esteve em 2011, quando o Partido Socialista deixou o país na banca foto. Uhum.
1: Neste, neste contexto político, aliás, ainda hoje o PSD suscitou um debate hoje em no Parlamento, precisamente para discutir a crise no governo, se quisermos, e o caso TAP. Neste clima político, que condições é que há neste momento entre o PSD e o PS para que se possa haver entendimentos em algumas matérias que estão em cima da mesa, nomeadamente a revisão constitucional?
0: Nós uh, não confundimos os planos. Repare que o PSD esteve disponível e, e chegou a um acordo sobre a metodologia para a, a escolha da localização do novo aeroporto de Lisboa. Iremos negociar com o Partido Socialista o projeto, a revisão constitucional, onde o PSD apresentou a proposta mais ambiciosa de reforma da, da, da Constituição e de, e de mudanças na Constituição para, para trazer para os tempos modernos uh, que vivemos e não nos furtamos naquilo que são as matérias estratégicas e essenciais para o país, de continuar a ser um fator de solução. Isso não invalida que não critiquemos aquilo que é a orientação da política e, sobretudo, que não nos preocupemos com a enorme instabilidade que o Primeiro-Ministro, e o Governo tem produzido, apesar de terem todas as condições de governação, não apenas a maioria absoluta, mas também o PRR, que o Primeiro-Ministro sempre disse que era a bazuca que resolveria muitos dos problemas do país, e, e, e isso não deixa de nos preocupar esta enorme instabilidade que é gerada internamente. Hum dentro do próprio Governo.
1: Mas mas apesar disso, então diz-nos diz que se mantém condições para 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 continuarem a entender-se, ou a tentar entender-se nestas matérias, na revisão constitucional no aeroporto. Em relação ao aeroporto tem havido avanços? Agora há uma mudança de, do Ministro titular da Pasta, que passa a ser João Galamba. Sente que isto pode introduzir alguma mudança na forma como este dossiê está está a ser conduzido pelo Governo e pelo PSD?
0: Eu espero que não. Há um acordo entre os dois partidos. Esse acordo é para ser respeitado, houve uma comissão que foi nomeada e, portanto, essa comissão tem até, creio eu, setembro, se a memória não me falha, para apresentar uh, o, os seus resultados e, e a partir daí discutiremos a localização do, do novo aeroporto com base na metodologia que foi definida entre os dois partidos, não me passa pela cabeça que uh, haja qualquer alteração ao acordo, pelo menos da nossa parte, não, não haverá.
1: Uhum. Em relação à revisão constitucional, também o PST mantém a intenção de, de avançar dentro daquilo que vier a ser acordado com o PS?
0: Nós apresentámos o nosso projeto, como todos os outros partidos o fizeram, eu creio, embora seja suspeito, eu creio que o nosso projeto não é apenas o melhor, mas é sobretudo o mais ambicioso do ponto de vista da, da revisão da. Da, da Constituição, agora nos próximos meses haverá eh, na, em sede comissão eventual de revisão constitucional uma negociação entre os dois partidos porque é necessário dois terços do Parlamento e apenas PS e PSD juntos atingem esses dois terços haverá uma negociação e veremos o que é que é possível chegar a consenso entre os dois partidos e aquilo que não é possível.
1: Uhum. Eh, Joaquim Salmento, a sua área também é da economia, eh, ali da parlamentar do PSD, mas eh, eh, foi também o porta-voz para as questões económicas eh, do, do, do PSD. Eh, vamos olhar um pouco para aquilo que está no terreno da economia. A execução orçamental eh, tem sido muito boa com excedentes eh, este ano. Isso não é, à partida, logo uma boa notícia para, para o país?
0: Em primeiro lugar, é muito importante para o país que o Partido Socialista, nesta uh, governação que leva desde 2016, tenha tido as contas públicas uh, no centro das suas preocupações, porque nas duas anteriores governações, com António Potex e com José Sócrates, isso não aconteceu e, e o país sofreu bastante, quer em 2001, quer em 2011, com, com, com isso. Uh, nós sempre dissemos que a consolidação orçamental até 2019 era conjuntural e que assentava sobretudo naquilo que foram os fatores externos, nomeadamente na redução da despesa com juros e nos dividendos do Banco de Portugal por via da política monetária do Banco Central Europeu, quando olhamos para a execução de 2022, temos, em princípio, um déficit que ficará abaixo do 1,9, que era a previsão do Governo, mas resultado de um aumento da receita fiscal absolutamente extraordinário por via do processo de inflação. Neste estimativa é que o Governo arrecade mais 4, pelo menos mais 4 mil milhões de euros do que, em 2022 do que aquilo que tinha previsto no orçamento para 22, que foi entregue na Assembleia em, em Abril. E, portanto, há aqui um, face a 2021, aumento da receita fiscal de pelo menos 8 mil milhões de euros uh, e, e é esse esbulho fiscal, é essa voracidade fiscal que ajuda o Governo a ter contas públicas certas não é a eficiência na, na racionalização do lado da despesa, nem a melhor gestão pública, até porque vemos que os serviços públicos, apesar de terem mais orçamentos, estão cada vez piores do ponto de vista quer da oferta, quer do ponto de vista da qualidade, a começar na saúde, mas também na educação e, e, e noutros serviços públicos.
1: Hum, e, e acha que esses 8 mil milhões de receita fiscal a mais do que no ano passado deviam de alguma forma ser devolvidos, ou pelo menos devolvidos aos contribuintes até se atingir o limite no déficit que estava previsto no orçamento, os tais 1,9%, e digo isto porque que... o Primeiro-Ministro já anunciou que o déficit ficará em 1,5% quanto muito.
0: Exatamente, era isso que eu referia, o déficit pelas contas do Governo ficará abaixo de 1,9, a previsão do Sr. Primeiro-Ministro é e do Sr. Ministro das Finanças é que poderá andar em torno de 1,5. Nós, no Programa de Emergência Social e depois nas propostas que apresentámos em sede do Orçamento para 23, entendemos que é preciso apoiar as famílias de menores rendimentos, é preciso também, por outro lado, reverter aquilo que foi o corte de mil milhões de euros que o Governo fez nas pensões mas é preciso também apoiar a classe média e é preciso desagravar o IRS, sobretudo entre o terceiro e o sexto escalão, entre as pessoas que ganham mil e poucos euros e dois mil e quinhentos, porque essas famílias, por via do, do, do aumento de preço e por via do aumento das taxas de juros no crédito à habitação, estão também a passar por fortes dificuldades e, portanto, sempre defendemos e continuamos a defender um desagravamento fiscal em sede é IRS que usa uma parte desse Desse, dessa receita fiscal, e, dessa voracidade fiscal.
1: E esse desagravamento na, na lógica do PSD seria temporário, porque o efeito de inflação eh, deverá ser também temporário, ou deveria ser permanente?
0: Para já, o que nós propusemos foi uma redução do IRS em 22 e 23. Naturalmente, depois, em 24, 25, é preciso avaliar quais são as condições económicas de cada ano, mas, salvo alguma alteração de circunstâncias a redução de impostos seria permanente, ou pelo menos para vigorar durante vários anos.
1: Deixe-nos falar ainda, ainda temos aqui dois ou três minutos, Joaquim Miranda Sarmento, sobre a posição do PSC sobre a TAP, empresa que tem estado no centro das notícias, mas vamos olhando agora para aquilo que são as intenções do Governo de privatizar a empresa. O que é que o PSD neste momento defende em relação à empresa? O Governo deve, de facto, avançar para a privatização e em que condições é que isso deve ser feito?
0: O Governo, em primeiro lugar, nunca devia ter revertido a privatização de 2015, colocou a empresa e o país numa situação difícil, e, portanto, não vale a pena pensarmos o que é que o PSD faria diferente... A
1: situação, que... de facto, agora é outra.
0: Porque o PSD não teria cometido o erro político e económico de reversão da privatização em 2016, o PSD entende que a TAP deve eh, voltar a ser privatizada, mas eh, em condições que defenda o interesse público, e portanto teremos que ver se aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou em outubro na discussão do orçamento, que a TAP seria privatizada em 12 meses, se primeiro é execuível, e segundo se esse prazo, que é relativamente curto, defende o interesse público e permite ao Estado, por um lado, garantir que o comprador... Não só assegura a continuação da empresa e a sua expansão, como assegura a manutenção e expansão do hub de Lisboa, coisa que o privado que entrou em 2015 assegurou e durante vários anos a empresa investiu, aumentou a sua frota, renovou a sua frota e aumentou as suas rotas comerciais. E, por outro, se é possível recuperar alguma parte dos 3,2 mil milhões que os contribuintes colocaram na, na empresa uh, nos últimos uh, dois anos.
1: Acha que é possível alguma recuperação? O Governo já disse que esse dinheiro não é para devolver. Uh, acha que é possível, num cenário de privatização, que a receita dessa privatização uh, dê para devolver alguma coisa aos contribuintes?
0: Esse tirar da toalha ao chão do Governo uh, os 3,2 mil milhões é bem a prova é bem a confissão do erro monumental que o Governo cometeu. Veremos se é possível ou não. Aquilo que nós entendemos é que a privatização tem que cautelar o interesse público e o interesse público passa para cautelar a viabilidade da empresa e a sua estratégia de crescimento, a viabilidade e a estratégia de crescimento do UP de Lisboa e, na medida do possível, a recuperação de uma parte dos 3,2 mil milhões que os contribuintes colocaram na empresa.
1: Muito bem, Joaquim Miranda Sarmento, líder parlamentar do PSD. Muito obrigado por ter estado no Explicador esta manhã. Muito Bom dia obrigado. Bom dia e obrigado.